1: Tudo bem, galera? Boa tarde! Começa agora o É de Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio, falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses. E também daqueles que a escolheram para viver, evidentemente. Eu sou Beto Pacheco e no Bate-Papo, ao vivo hoje, nós vamos falar de um livro, uma biografia, que retrata uma personalidade que é indissociável do dia a dia de Curitiba. Marcímio se culpira, o craque da camisa 8, esse cara que fez história na cidade. Eu recebo então o autor da obra, intitulada Cicupira, vida e gols de um craque chamado Barcim, o jornalista e advogado Sandro Moser, e também um convidado que talvez nem tanto dos gols, mas certamente vai poder nos contar um pouco mais sobre a vida de um dos bigodes mais famosos da cidade, ao lado de Paulo Leminski. Seja bem-vindo, Barcim e Cicupira, o filho. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite, boa noite a todos <risos> boa noite. Já vou
2: pedir desculpa aqui se eu chamar o Beto de Bituca Porque ele é meu amigo de infância, então o apelido é, é esse Então se eu falar isso, pode... Pode, 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 pode. então tá, tá bom boa... Obrigado
3: Boa tarde, Santos, tudo boa bom? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Beto, o Bituca Boa <risos> tarde Marcinho, a gente tá aqui pra ouvir você fazer em confidências, Marcinho Então pode, pode contar o que você quiser aí Deixa comigo É isso aí Você sabe que Bituca, acho que só a tua família
1: que me chama de Bituca a Flávia, a Mariana, é, Rafael. É verdade. Eu acho que é... De, é
3: deve ter uma razão oculta. É um apelido é,
1: exclusivo. É. Eu, eu suspeito
3: que tem alguma,
1: alguma noite, tarde naquela churrasqueira, que, sei lá, a gente tocou Milton Nascimento.
2: Isso, provavelmente. O
1: apelido de Milton Nascimento é bituca, eu tava no, com o violão e foi alguma brincadeira desse provavelmente. tipo. Provavelmente. Pessoal, lembrando, o nosso Instagram é o arroba rádio Paraná Educativa, o site é o paranaeducativafm.com Ponto .com.br ponto E o WhatsApp, para que você possa mandar recado Perguntar aqui o que vocês quiserem os nossos convidados É o 4198 984248445. Manda recadinho aí Que a gente lê aqui no ar Que é sempre muito legal Inclusive eu tô aqui com a obra em mãos E tô feliz porque eu tenho o autógrafo Do Cicupira, mas não tenho do autor Então vou ganhar o autógrafo também <risos> com,
3: com o maior prazer, Beto
1: Maravilha. Pessoal Vou começar o nosso papo aqui, a gente vai falar do livro, mas vai falar muito do personagem. E eu quero começar com o seguinte, teve um outro pós-fácil dessa história que aconteceu nesse fim de semana, em Antonina.
2: Exatamente.
1: Como é que foi, Barcínio vocês levaram as cinzas do nosso saudoso Cicopira, né? Do pois seu é, pai. então, essa história é
2: uma história antiga já. O uhum. meu pai, ele nunca demonstrou é, muito interesse nesse pós-vida. Uhum. É, mas uma das, das, das coisas que ele falou uma vez assim, num daquele churrasco também ele falou assim, ah, um dia se, quando eu morrer eu quero ser cremado e, e gostaria que você jogasse minha cinza na Bahia de Antonina por que Antonina? Porque Antonina é, teoricamente, a segunda casa dele né ele confessou também pra gente um pouco antes de, de, de morrer, que se ele, quando ele se aposentasse ele queria morar lá é, adorava o carnaval de lá tanto que teve uma época que o carnaval de Antonina tava bem mal das pernas e ele ele reuniu umas pessoas para revitalizar o carnaval, queria é, fundar uma, uma associação, sabe? Ele era engajado no, no carnaval lá. Uhum. Se vestia de mulher, sabe? Saía um, bloco. Lá, bloco, então ele ele adorava aquilo lá. Sem contar as pescarias, né? Inúmeras pescarias, com o Tatu lá, que que era o piloteiro dele e uhum. sempre, sempre contava as histórias lá. Então assim, Antonina sempre foi a paixão dele, sempre foi a paixão dele. E foi uma coisa muito emocionante, assim, como, como o velório já tinha sido, né, um, uma coisa grandiosa que o Atlético proporcionou e as, as pessoas proporcionaram para ele. O, o foi, ontem, no, foi na Baixada? Foi né? na Baixada, na né? Arena é. Baixada, foi uma coisa incrível, uma grandiosidade e, e ontem foi uma coisa, assim, que surreal, na verdade, A gente
3: eu eu não, eu não pude estar lá por estar trabalhando mas eu vi os vídeos que vocês postaram e de uma certa forma parou a cidade assim. parou a cidade
2: não parou a cidade que a gente desfilou em, em caminhão de bombeiro <risos> que é uma coisa que eu nunca achei que eu ia desfilar na minha vida foi assim carreata de mais de 50 carros é. aonde a gente passava as pessoas
1: iam na janela com a camisa do Atlético porque você dando nem tchau. viu o seu pai jogar você não. nasceu depois dele parar então essa coisa do caminhão de bombeiro era uma era inédito inédito para mim foi inédito
2: e assim e ia, ia, ia Antonina é uma cidade muito atleticana, né? É, parece que é 90% da, da população é. é atleticana. Nossa, vai
1: chover mensagem. <risos> não, mas isso,
2: isso até o prefeito falou ontem, é. tá? Não sou eu que estou falando, não. <risos> e assim, aí teve pô, toda essa, essa carreata, o trem apitou, a gente passou na frente 4:20 4h20, o trem apitou lá, a Maria Fumaça apitou, foi uma coisa incrível, assim, uma emoção. Aí chegamos até o Trapiche, no, no Trapiche, um mar de gente. Uhum. A escola de samba lá, Tocando
1: o, o, sambirredo o Sambirredo do teu pai. É, que Cicupiro. foi do Atlético,
2: né? E o meu pai é citado no Sambirredo sim. quando ele desfilou dentro do, do cadeirão no carro alegórico. Essa foto é clássica.
1: Sim. Tá e... no livro essa foto, não tá? Tá,
2: não, tá, sim, tá? tá sim, tá sim. E, e daí a, a orquestra tocou o hino do Atlético. assim Foi uma coisa... Daí a gente entrou no barco, fez a cerimônia lá e voltou. Foi uma coisa de outro mundo, assim, sério. Eu queria agradecer muito a Prefeitura de Antonina, o Nelsinho, que é um cara que, que, que a gente conheceu agora e ele que fez toda a frente lá, foi foi um espetáculo, cara. Foi assim uma coisa emocionante.
3: Que sensacional, eu até só uma coisa eu não podia ah, é. ontem porque ontem eu, eu por conta de trabalho, fui, acompanhei o, 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 o churrasco de comemoração dos 20 anos do título do Atlético 2001, com os jogadores campeões e tal. E, e antes da no começo da festa ali os jogadores lembraram do e rezaram o Pai Nosso, não foi bem bonito também. Oh, que legal, cara. Foi bem legal.
1: Puxa, que bacana. E Sandro como é que você entrou nessa história? Como é que surgiu este convite? Como que Sandro Moser virou o biógrafo de Bartimio Scupira?
3: Ah, É uma história bonita, né, cara? E eu nos nesses últimos dias aí, que tem sido tão difíceis, eu tenho é, é, percebido como isso e transformou a minha vida, né? E vai transformar para sempre esse encontro, assim. Uhum. Mas eu... A, a versão, a gente sempre vai mudando a versão, mas a versão que, que para mim acho que é a mais fiel, eu conheci o Barsimio. Na verdade, ele era o ídolo do meu pai, né? Da to, de toda a torcida do Atlético e, na qual me incluo. E daí então eu conhecia ele da TV, admirava. O meu pai frequentava os mesmos bares que ele, ali a gente morava perto e tal. Aí um dia eu encontrei ele num, num boteco e tomei um talagaço de alguma coisa lá e fui tomei coragem de fui falar com ele. Assim, Sigo, pira, olha só, eu sou tô me formando de jornalismo aqui eu quero fazer um livro. Isso uma... lá, quando você estava se formando? É, 200 anos atrás. Uhum. Uma biografia tua e tal. ele ô oh, cara, que legal e tal, parabéns, mas esse negócio de biografia aí dá um azar, cara. o cara faz, a... <risos> lança a biografia na sexta <risos> e morre no domingo.
1: Ai, daí eu não, então beleza.
3: <risos> mas daí passou o tempo, a gente foi se conhecendo, né? Eu fui conhecendo o Barcímio aqui, as meninas, a Flávia minha Mariana e tal... Aí chegou um dia que eu tava desacorçoado em casa, toco o telefone, e era ou, algum deles, não lembro exatamente qual oh, Como vou... eu, ué. é. Ué. Cara, <risos> vem cá, vamos conversar uma coisa, que acho que aquela história da biografia agora talvez de samba. Daí para mim foi um, é, um chamado, assim, cara, eu tava preparado, né? Uma coisa na qual eu tinha, tava pensando fazia muitos anos e, e calhou que deu certíssimo, né? E, pô, e, e não podia ser melhor, né? Porque é difícil escrever a, a história de alguém que tá vivo e acompanhando do lado, é. só que. O Cicupira foi muito elegante comigo. Aliás, a elegância era uma das marcas dele. E ele nunca encheu o saco, nunca reclamou de um AI, nunca pediu mínimas coisas, assim, para evitar de falar, mas ele me deu a liberdade total. E, e, e durante os dois anos nós fiz, conseguimos fazer a quatro mãos, assim, a, a, com muitas conversas, muitas garrafas de vinho. Tiramos do terreno do sonho aqui, botamos no papel esse livro que, que para nossa sorte, né, foi muito bem acolhido assim, ele teve uma repercussão linda, ele pôde sentir como ele era amado assim, como como as pessoas receberam a história dele como alguma coisa importante mesmo aqui da cultura da cidade, então é isso, cara, foi mais ou menos isso que rolou. Você sabe que algumas
1: semanas atrás eu fiz uma eu fiz um curso com o Rui Castro e o Rui Castro, ele tem até essa, essa premissa dele, né, pessoal? Sim. Que ele vai, ele biografa normalmente pessoas que já, já faleceram. Moreiro que não tem herdeiros vivos. Isso, também. exatamente. Mas também tem esse outro lado, depois, é, com a história do, da, da, da biografia do Bucicupira, tem essa questão também de você homenagear a pessoa em vida e ele poder curtir e, né, e, e ter essa, essa relação... Com, com as pessoas que que leem essa história e com os fãs, eu acho que nesse
3: sentido foi muito importante, né? Acho que foi, cara, e foi uma decisão que nós tomamos juntos, né? Eu e, e a família, e os filhos principalmente, que foram quem comandaram esse processo todo, quando irrompeu a maldita pandemia e a gente pensou, porra, isso aqui não tem hora, como é? a gente não sabe quando vai acabar, né? Sim. Então era, a decisão era: vamos esperar passar para fazer uma grande festa para ele, assim. Ou vamos acelerar o negócio porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí a gente conseguiu conciliar as duas coisas lançando o livro ano passado, faz um ano e pouco, né? E numa grande festa na Pedreira. Então a gente tem uh, no esquema de drive-in e tal. Então conseguimos as duas coisas. E como o Barcimio falou que eles deram a volta de, de carro de bombeiro, que é uma coisa que a gente nunca pensou, né? Coisa que só é. os grandes campeões fazem né na cidade. Eu também subi no palco da pedreira Sim. lotada com cinco Pires, sabe? Então, esse cara, ele era tão especial que proporcionava esses momentos pra gente, né, cara?
2: É isso aí, cara. ele, ele fez tudo certinho, né? Eu Porque, tava lá, inclusive. É, ele fez tudo certinho. A gente, inconscientemente, a gente foi traçando ali a, 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 essa, essa trajetória do livro, meio, meio paralelo já com, com o fim da vida dele, assim, sabe? Ele fez tudo certinho ele morreu na hora que ele queria <risos> sempre o meu pai sempre foi assim as coisas caiu no colo dele muitas vezes mas muitas vezes eu acho que ele 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 planejava sabe na, é. Mesmo no, no subconsciente, mas ele planejava as coisas. Eu
1: sabe? acho que ele tinha uma capacidade de matar a bola no peito, torta do jeito que vinha, isso, e ele botava aí. ela, né?
2: Então ele fez tudo do jeito que ele queria. Ele morreu do jeito que ele queria, ele, o livro foi do jeito que ele queria, sabe? As coisas aconteceram na vida dele, é. sempre do jeito que ele queria. Então isso é uma grande marca dele.
1: Como que foi a primeira conversa, assim?
3: Vamos reunir a primeira. Sucupira, preciso conversar com você e começar isso aqui. Não, a gente primeiro decidiu como é que ia fazer e tal. Daí ele tá, aí, como é que é esse negócio aí de livro? Aí ah, eu não, acho que a gente vai ter que fazer várias entrevistas, né? Que eu, é, eu venho aqui, tipo, horas mesmo, muitas, né? Ele, é mesmo? Ele, e daí eu falei, é. Ele, então, vamos lá, quinta-feira, e lá pelas sete e meia, que daí a gente já pode tomar um negócio e tal. E daí, a gente, acabou é, não que seja, não fôssemos profissionais, né? A gente fez várias detalhes também, mas a, a primeira mesmo, pra, acho que pra quebrar o gelo, assim, ele fez questão que fosse... No, no ponto de observação do mundo dele, que era o, o cantinho do sofá da casa onde ele morou 50, 60 anos, né, cara? Então era, ali que, era dali que ele comandava a, as coisas e ali a gente, eu fiz horas e horas e horas e horas de entrevista com ele, né? de várias maneiras falando sobre todos os assuntos sobre, sobre futebol sobre a vida a infância dele a, coisa, a vida com a família as primeiras namoradas as primeiras experiências as viagens que ele fez muitas né Porque, então foi foi assim que que a gente construiu e daí a partir dali eu peguei é, tentei falar com todas as pessoas que participaram da vida dele de alguma forma ou de outra foram centenas dezenas de pessoas né e fomos fazendo a biografia nas regras da arte, mais ou menos como o Rui Castro talvez tenha te ensinado. <risos> não, não, nem tanto, né? Agora o Rui Castro não. é mestre.
1: É, é... Assim, uma das coisas que eu, nesse, inclusive falando nesse curso, que ele, ele falava, ele fazia o seguinte. Ele ia abrindo arquivos ano a ano, assim. Eu falei, caramba, é, um, é uma metodologia, demanda uma disciplina. É. E isso é uma curiosidade que eu tenho. Você, por exemplo, gravava as entrevistas ou ia era no, no bloquinho? Que, como não, que funciona
3: o seu processo? Gra gravava e, 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 tenho, e tenho as catalogadas todas, né? Mas ao mesmo tempo ia anotando minhas impressões ali, porque tudo, tudo não dá para deixar passar, né? E como são muitas horas, eu fazia isso também, né? O primeiro, eu, eu, eu dividia a vida dele em décadas, daí cada, uhum. cada, cada ano. Aí cada mudança de clube, por exemplo, cada evento importante marca uma ruptura. Então tem, tem toda Legal. uma técnicazinha uma que eu fui fazendo meio na base da machadada ali, mas acho que é, é assim que funciona. Demorou um pouco demais, até porque no final ele, ele gostava de dizer isso. Ah, demorou porque a gente... A gente gosta tanto de conversar aqui que se a gente apressasse o negócio, a gente ia perder né, as conversas. Sim. Um pouco foi isso, um pouco foi em outras coisas, mas como o Barsi me disse, acho que foi tudo na hora certa, né? E ele, e ele na verdade, estava manipulando a gente. Ah,
1: tá, ele tá, tinha. Ele sabia. <risos>
2: Mas assim, o Sandro fez um, um trabalho de pesquisa, além das entrevistas, um trabalho de pesquisa é. incrível. Foi para o Rio de Janeiro, ficou um tempão lá é, vendo o recorde de jornal um, da semana que meu pai chegou no Botafogo, sabe? Para ver se tinha alguma coisa... Pô, foi uma coisa é, eu, incrível. Eu, eu assim. Acho
3: que eu os recortes. tem os recordes, os recordes de jornais de todos os dias que ele jogou bola. Se 62 a 75. Você sabe que eu,
1: particularmente, a, as minhas as duas partes preferidas do livro é a parte do Rio hum. e a parte dele comunicador por questões óbvias. Sim. Porque, assim, eu... Ele foi o meu ídolo, profissionalmente falando, como um comunicador. E eu falei isso pra ele uma vez numa entrevista. Até porque eu acho que a parte do Atlético, apesar de você ter esmiuçado os gols e tal, é uma coisa que é um pouco mais comum, eu acho. É, né, pro, pro... é uma história que já foi bem contada, né? E... É, e assim, é, é mais no nosso dia a dia, eu não é. sei. E eu, e eu curti... A parte do Rio... E eu gosto muito do Rio de Janeiro, inclusive. Foi uma parte que eu curtia muito. Bart, se você... Ia lendo ao longo do processo ou, ou, ou não? À,
2: não? Às vezes, às vezes sim. É, o, o, a primeira edição, vamos dizer assim, foi uma capa dura preta com alguns capítulos só
1: uhum.
2: pra gente, que o Sando deu pra família pra gente ler pra ver o estilo de, de, de sim. escrita, pra sabe? Pra onde que tava indo. Né? Pra onde que tava indo o caminho. E a, gente, a hora que a gente bateu o olho, inclusive meu pai, a gente leu, eu tenho esse, esse, esse boneco, vamos dizer assim, uhum. de capa legal. dura guardado. Que legal. E tá lá na, na cabeceira da minha cama lá e a gente falou assim, cara, é isso, sabe? Porque legal. o Sandro linkou muitas coisas que estavam acontecendo no mundo, Sim. em Curitiba, Sim. sabe? Então é um... Pô, enquanto o Cicupira estava lá fazendo os gols do Corinthians, estava acontecendo alguma coisa no outro mundo. É, é assim, então é uma leitura muito gostosa, muito muito bom muito fácil de ler. Muito fácil
3: de ler. Muito bom. Não é é, legal. O época
2: é do meu pai, mas é muito fácil. É
3: <risos> é, mas essa história no Rio lá né, é muito legal, porque ele... Ele pegou uma, uma época muito ah, Efervescente, charmosa é, Do Rio, naquele né? né? é. tempo O Botafogo era o, era o time mais Bonito, não só de se ver jogar Como com a história mais bonita Mesmo, e ele, e ele entrou nesse E ele Um cara, que imagina, um cara chegando aqui do, da, da província mesmo né? Nos anos 60 Sim. Era era você ir do interior Para a cidade mais importante do continente né e Onde tudo acontecia e ele passou quatro anos lá, gloriosos, maravilhosos. E ele, ele discurso, posso falar? Pode,
2: então mas... ele, 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 sempre que a gente viu um, vi, um filme assim, do, do Rio, ou via um filme, ele falou assim: Ó, oh, conheci esse cara, sabe? Ah, um <risos> boteco, um dia, o Carlos Imperial, é, no, no filme do Tim Maia, ele dá uma carona pro Tim Maia no carro vermelho. Meu pai falou que já andou naquele carro andou, vermelho, andou, inclusive. É, que sabe? Isso então assim, dá. ele falou: ah, Eu jantei nesse carro aí, esse carro do Carlos Imperial. Eu falei: Sabe? Uma coisa que isso não. <risos> E assim, a história do Jorge Ben-Jorge, você sabe Sim. quanto eu sou fã do Jorge ben Jor você também? Sim, guarda essa história vamos, vamos, vamos.
1: a gente vai ouvir um pouquinho de música e na volta boa. a gente vai contar, porque essa história é muito boa e a gente separou aqui hoje um, um cantor, um músico, um compositor que não é da cidade, mas foi da cidade nesse último fim de semana, pelo menos durante o Curitiba Jazz Festival, ele teve presente lá, inclusive na Praça Afonso Botelho, a Praça do Atlético, foi lá que aconteceu o Curitiba Jazz Festival. Vamos ouvir François Mulekart cantando dois ali se amando mesmo.
4: Dá pra te encontrar Pra te morder Pra herder com você A essa altura, flor Foi uma turbulência Eu quis gritar Eu quis beber Mas só o chão mesmo é que é remédio Sabe uma coisa, moça Nosso caso é a coisa mais certa Que podemos fazer Viver bem mesmo é a dois é E na convivência as igualdades Diferenças vêm com o tempo Porque vocês são dois Já vai fazer seis meses Será que é isso mesmo? Hum. Porque nós somos dois Ali se amando mesmo Luz e sorte Nós seremos três O que você é São dois Já faz mais de oito meses Será que é isso? vai se encontrar com os aperreios e a paz do gostar. Sabe uma coisa, moça, nosso caso é a coisa mais certa. Fazer Viver bem mesmo É a dois, é E na convivência As igualdades Diferenças Vem com o tempo Porque vocês são dois Já vai fazer seis meses Será que é isso? Há oito meses Será que é isso mesmo? Porque nós somos dois Ali se amando mesmo E na mesma estrada Em breve a cria Também vai se encontrar a perreios e a paz hum, Tu gosta De mim
1: Aí ouvimos com François Moleca Dois Alice Amando Mesmo
0: Educativa FM Educativa
5: FM
1: E aí, queridos ouvintes, eu sou Beto Pacheco, esse é o Ed Curitiba, e comigo hoje, Sandro Moser, autor da biografia do Barsínio Sicupira, e o filho do próprio aqui, Barsínio aliás, o pai é júnior, né? O júnior. O pai é júnior.
2: É, é uma confusão essa história.
1: Eu até tive que colocar na, na, na chamada filho do lado, porque eu falei assim, se eu anuncio aqui, estamos aqui com Barsínio Sicupira, ia dar um nó na cabeça é, é, de todo mundo. Não...
2: Psicografado só. Né? É, então, mesa
1: branca. Bom, a gente na, no último bloco ficou de contar uma história sobre o Jorge Benjor que está no livro, inclusive, tá no livro,
2: tá no livro. essa
1: história, né?
2: Não, o Jorge ben -Jor, eu sempre fui fã do Jorge ben -Jor, né? Você sabe, a gente já foi em quantos shows do Jorge Ben-Jor juntos? Nossa,
1: junto? uns quatro. É,
2: tocamos o Jorge Benjor no violão, você mais do que eu, com certeza.
1: É, não, que... não, isso eu não posso
2: negar. <risos> e aí, quando eu encontrei o Jorge Ben-Jor num no, no, no avião, voltando de, dos Estados Unidos, da Copa do Mundo 94, eu toquei meu pai e falei assim, pai Jorge Benjor, cara, eu sou muito fã desse cara ele então vai lá pedir um autógrafo, mas fale o teu nome. Ele falou, deu meu nome? Como é que vai saber meu nome? Eu fui lá, ô, seu Jorge, tudo bem? Seu pode dar, um, pode dar um autógrafo aí dele. Claro, claro, como é que é o seu nome? Deu barcímedo, ele olhou para mim meio, meio torto assim, autografou e aí na hora de me entregar falou assim, pô, sabia que você tem nome de craque? Eu falei, pô, eu sou filho do dele. Não, não acredito. Pô, teu pai como é que tá? Ele falou, não, tá ali atrás ali na área de fumantes, ainda existia a área, de de fumantes a área de fumantes no, no um avião. Tido. Ali, tá ali na área de fumantes. não, vou lá, então eu fico a viagem inteira do lado do meu pai batendo papo e eu sentei no lugar dele. Então eu troquei de lugar com o Jorge Benjord num avião, já posso falar isso pra todo Pode mundo. Deus, mano. Então essa, essa história, então, essas, essas coisas assim que a gente vê como aquela época do Rio de Janeiro era muito, muito massa, muito glamourosa. É,
1: muito... então, a gente tava falando dessa questão do Rio, imagine, caramba, ele jogou com Didi, Garrincha, é. Zagalo,
3: Newton Santos, é, incrível. É isso, quando ele chegou com 20 anos, né? cabelo raspado do vestibular é. passado no vestibular e chegou lá <risos> os caras falaram assim, ó oh, esse é o maluco, né, porque naquele tempo, como o Gerson me disse aqui na entrevista que fiz com ele, o grande Gerson também que, 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 era, que era um dos destaques desse time aí quem raspava o cabelo ou era maluco ou tinha sido preso, né? Uhum. Porque o Botafogo fica, inclusive, né? O estádio ficava, o famoso estádio, General Civiliano, na rua, onde ficava o famoso também Instituto Pinel. Que era do outro lado da rua, então uhum. tinha a fama dos malucos, né? Que... Uhum. Tinha maluco no Botafogo e tinha maluco no Pinel. E quando chegou, ah, deve, ter um cara, deve ter fugido do Pinel, esse aí, né? O cara chega com a cabelo raspado.
2: Então, você ver como a gente aprende com, 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 com essas histórias, eu, eu achava que Pinel era um sinônimo de, 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 de maluco. Não, era o nome de uma instituição. Acabou ficando como sinônimo. E daí, é porque daí todo mundo que saía de lá era meio Pinel, então virou Pinel. cara era do Pinel,
3: né? É, Aquele cara olha do só. Do Pinel. É? Ah, ali só. É, é, Muito Essa massa. O Jorge Ben é boa, né? Porque nosso querido Barcímio. Ao que consta e ele, ele, o Jorge tinham dividido uma namorada. Isso, né? eram sócios, segundo é. ele. Entendeu? Ele
2: falava, ele morava no terceiro, o Jorge no primeiro e, e, a do, e a mulher do segundo parece que eles revezavam a semana. <risos> Você
1: sabe que eu tenho uma história que teu pai contou uma vez? Essa história ele, ele não deve ter contado. É. A gente tava uma vez no churrasco na tua casa, mas dá para contar essas coisas, né? Ah, e e, e ele, ele, na época do, 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 do rio, e ele tava falando da coisa do. Eu tava contando a história da Clara Nunes. Clara Nunes pra cá e Clara Nunes pra lá e Clara Nunes... Mas ele tava muito... Né? Clara Nunes. Aí eu virei pra ele e falei assim, ô, Você pegou a Clara Nunes e ele ficou tão sem graça. <risos> então, ele, não? Não, não, não ele... Não, não, é, não é
2: Não sabemos bem <risos> direito como é que
3: foi essa história. Não, ele é muito reservado essa coisa de falar assim. A gente brinca um pouco, mas ele... Ele, né, ele é muito respeitoso, assim. Sim, né? ele, Fala, ele tinha... Né? Ele não, não abria
2: muito o jogo assim, com essas coisas, ainda ele mais com as, com as famosas. Então, ele
1: guardava o gato até o último é, momento.
2: Por exemplo, assim naquela época recebia o prêmio do craque da, da, da rodada, ou o gol da rodada, o gol mais bonito da rodada, no chacrinha. E ele bonitão, atleta, tinha um monte de chacrete lá, então não contava muito essas histórias assim, pra gente, mas <risos> a gente
1: sabe o que acontece. Ah, pessoal, lembrando, manda aqui mensagem pra gente no WhatsApp, 419 8445 eu prometo que um dia eu ainda vou decorar isso, por enquanto eu ainda tô lendo. Manda aí que a gente repassa aqui pros nossos convidados, o Moacir falou o seguinte, o Ciclopira certa vez disse que deu uma bola para o filho. E, mas que ele chutou, ele resolveu mudar trocar por um livro, é, é verdade essa É, não é um
2: livro, não, é uma enciclopédia Enciclopédia. Barça, ah, a barça, famosa Barça. <risos> é, ele rolou a bola pra mim, isso é, é lenda, tá, mas, <risos> mas é, é bem contado. E eu matei na canela e aí ele falou, não, pega a bola, dá uma Barça e vira engenheiro. Eu falei, o que aconteceu? Ele <risos>
3: gostava de falar, fazer uma piada sempre, que perguntava, e aí, teu filho puxou, tá, tô... A, a, o teu talento pra bola? Não, a minha filha do meio. Né? É, é a cara é, que né? joga bola toda quarta-feira, <risos> com,
2: com a minha esposa, inclusive. É verdade. E o Chico também, não tem um, um é,
1: mas É meio preguiçoso, assim, ah, mas vai, tem mas, que... mas tem, 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 tem uma patada. Tem, então tá bom. A gente tava falando aqui, inclusive, também, eu citei o, o Curitiba Jazz Festival, que aconteceu nesse fim de semana. Foi lá na Praça Afonso Botelho que parece que vai mudar de nome, ou pode mudar de nome, ou querem que mude de nome, é verdade?
2: É, na verdade, a, a praça, a praça em si mudar de nome, não, mas existe um projeto de fazer uma estátua. Ah, uma Ou estátua. um busto, uma estátua, é, tem dois, duas vertentes correndo. É, eu a torcida, voto mudar
1: o nome da praça. A torcida do Atlético. Eu também, eu
2: também. É, a torcida do Atlético, Seja lá
1: quem for o seu, Afonso.
2: Certo, a torcida do Atlético está encabeçando isso, já fizeram reunião com o prefeito... Com o Greca, o Greca já deu ok, já estamos, já okay. parece que é pro ano que vem, já. Começo do ano que vem. É, daí assim, o Afonso Botelho, não sei se vai mudar, mas. É assim, vai mudar, né? Vai. No, vai. No, no popular vai, vai mudar. Vai. Tem algumas coisas que, que assim, a ah, bigorrilha e champanhar. Tudo, é, já
3: tudo, é a praça entendeu? do Atlético, né? É, é, é. Um pouca gente já fala é do Afonso, Afonso Botelho. Botelho pra mim já é a praça Barcinha Cupira e.
2: É igual o Joaquim Américo, que é a Arena da Baixada, o Morumbi, que é o Cícero Poupeiro Toledo, tem Sim. um monte de... A própria Maracanã, Maro Filho, né? Então, tem coisas que não,
3: não, não levam o nome. Mas acho que seria justo, assim, que fosse o nome da praça, porque até o nome do programa, assim, o, o Barcímio, ele nasceu na Lapa, né? Uhum. Mas por circunstâncias muito especiais, da, vamos chamar, da geopolítica, né? É. É, por conta da guerra, né? O voo do Barcímio, o pai do Sicupira... Te, tava, era do, era tava, do ser, exército? Era do exército, era major do exército, estava servindo lá, porque tem um, um, um batalhão grande na Lapa e muitos pracinhas foram para a guerra e ele estava na reserva lá, vamos dizer assim. E por essa circunstância ele nasceu lá. Mas já voltou e, no ano seguinte para Curitiba e ninguém tão curitibano quanto ele. Para mim ele é a epítome, o cara o curitibano, sabe? Até essa ranzinzice que a gente que mora aqui tem... É, é, com, em relação à cidade, ele não tinha, sabe? Ele era um realmente apaixonado, assim, ele curtia, e gostava, valorizava. Ele tendia a achar que tudo que era melhor, assim, né? E, a, a, e ele tinha o temperamento do Curitibã, assim, um cara meio reservadão, que você não sabe se tá... Que, que humor que ele tá, assim, né? Uhum. E também gostava muito de ficar em casa e tal, mas apesar de ter ser um cara que ter dado a volta ao mundo, ser cosmopolita, então ele tinha... As complexidades do curitibano, assim, então eu não consigo. O sotaque era totalmente curitibano, também. Então eu não consigo ver ninguém mais tão curitibano quanto ele, assim. Então, que para que, que ele ficasse eternizado na praça, no lugar onde ele brilhou ali, onde ele parava o carmanguia dele, né? É. Todo dia para trabalhar durante oito anos, né? Seria, seria um acerto, sabe, uma coisa que tem, tem um sentido histórico muito legal. Assim, e eu, eu sou dos que que dê certo. Sabe?
1: Você sabe, você falou do Carmanguia, o Hélio Virbiski que é hoje superintendente do esporte, foi jogador do Atlético, né, e era das categorias de base na né, época que teu pai tava lá. Ele fala que ele via o Carmanguia parado, era tipo, sabe, essa relação do tipo, sabia que o Cicupira tava, tava ali.
2: Mas agora que você falou de, de categoria de base, sabe que eu encontro algumas pessoas... Que jogaram em categoria de base Quando meu pai jogava como profissional E todos eles, unanimidade Falam que o meu pai Mexia com todos eles <risos> é Alguns jogadores passavam reto Nem olhavam na cara das, das crianças ou dos meninos ali sim, sim, sim. E o meu pai parava, perguntava Sabe, dava tapa na cabeça Brincava, tirava sarro Então isso é muito legal Eu, eu, eu tenho... Eu tem uma casinha na Ilha do Mel lá e uma pessoa que, que reformou para mim lá, jogou na categoria de base do Atlético e ele me falou o Bento. Ele falou para mim assim, inclusive eu dei um livro para ele. Ele falou assim: "Pô, cara, o teu pai era gente boa, a gente ficava na escada esperando ver os profissionais passar. Pô, tinha uns que passavam reto, nem olhavam para gente. O teu pai sentava lá na escada, brincava, contava história. Então, sabe, é muito, muito legal saber disso". Ele me
3: contou e acho que até coloquei no livro assim que quando ele era criança e e a molecada ali do Alto da 15, que é a região onde ele morava, Ficava ali na esquina, fazendo as brincadeiras e tal. E o grande jogador do futebol paranaense na época era o Fedato, que era o zagueirão uhum. do coxa, que era uma lenda, né? Era um cara sensacional, você assim, era um jogador do... da cidade com nível nacional, né? Num tempo que não tinha nem estrada pro Rio, assim, né? E eles ficavam na esquina porque eles sabiam os horários dos treinos do Fedato ficavam ali. Aí quando ele passava eles ô oh, Fedato, Fedato. Aí o Fedato também fazia festinha na cabeça, cumprimentava, para eles era um... O máximo, sabe? Daí, ele quando ele virou o Cicupira, ele falou Ah, eu também preciso ser sim, do jeito que o cara viu? foi comigo, sabe? É, é, o,
2: e... gr o grande ídolo do meu pai foi o Fedoto Eu perguntei que... pra ele, inclusive no hospital um Poucos dias antes dele de morrer, falei Pai, quem que é o teu ídolo? Ele o Fedoto Que legal, né? Era é, o
3: cara é. que morava na, na quadra dele ali, E era, era uma personalidade da cidade, né?
1: É aquela coisa, eu acho que se não me engano o Isaac Newton que falava, né? Se vir mais longe foi por estar nos ombros de gigantes, né? A gente sempre vai ter um espelho, sim. uma inspiração Ah, sim Pessoal, vamos um pouquinho mais de música, então Música da... falada de Curitiba Música da cidade Raíssa Faié Lavar a louça
6: Seu João falou E ela não entendeu Seu João repetiu E ela não entendeu Mas seu João falou Melhor não desmerecer Seu João calou Ainda não entendeu Trabalha a vida inteira e tá de saco cheio Cansado de vida vazia pedindo descanso De vida inteira que cala quando a morte chega Mas me deixe cantar pra quem dorme profundo Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe A lavar a louça Salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar a louça, a lavar a louça. Vem cá. Governo, vida de senzala Ladrão vestido de fé levantando bandeira Mas eu peço num grito sussurro de quem não tem voz Me deixe cantar pra quem dorme profundo Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe A lavar a louça, a lavar a louça
1: Aí ouvimos com Raíssa Faê lavar a louça. Pessoal, vamos para o intervalinho, a gente já volta.
0: É de Curitiba. As notícias do Paraná para você começar o dia por dentro de tudo que é importante. Jornal da Educativa, com Giovana Palauro e Vinícius Carrasco. De segunda a sexta, a partir das sete da manhã, na Educativa FM.
6: Na terra de gente que trabalha, o Governo do Estado acompanha o povo, transformando o Paraná em um canteiro de obras. Com a duplicação da BR-277 em Cascavel, em parceria com a Itaipu Nacional, o contorno noroeste de Pato Branco, a duplicação da BRC 466 em Guarapuava e a trincheira Bratislava em Cambé. Um governo mais próximo que acompanha o ritmo dos paranaenses. Ágil, inovador e dinâmico. Paraná, terra de gente que
0: trabalha. Curitiba.
1: É isso aí, você está ouvindo Ed Curitiba. Eu sou Beto Pacheco e hoje a gente recebe Sandro Moser, autor do livro Secupira, vida e gols de um craque chamado Barcímio, e também o filho do biografado, várias vezes citado na obra, inclusive Barcímio Secupira, que também atende por Barciminho ou simplesmente Barci. Perci, Perci. <risos> Temos várias. <risos> Temos várias histórias em relação a isso. O meu, o meu primo, nós somos amigos de longuíssima idade, de criança, né? É. meu primo, na época que começou a... a, a todo mundo ter celular, a minha tia não dava celular pro meu primo. E a gente saía com o, com o Will, meu primo. Nosso primo, né? Praticamente, é. né, Bárcio? E ele tinha um pager. E aí, pager uhum. era o seguinte, pra quem não sabe aí, você ligava... para jovens. Pro, pro, os jovens que não sabem, ligava pra uma central... Passava o recado e a atendente ou o atendente digitava, digitava e mandava. Nunca acertaram <risos> o nome do Marcinho.
2: Nunca. Por isso que um dia apareceu Percivaldo lá, sei lá, <risos> e aí virou Perci o meu nome. É.
1: Meu apelido é. virou Persil.
3: Percivaldo provavelmente era você. né? <risos>
1: É, pessoal, o nosso Instagram é o rádio Paraná Educativa, o site é o Paranáeducativofm.com.br. e o nosso WhatsApp é o 41984248445 manda recadinho pra cá, perguntas pros nossos convidados, inclusive, olha só, tem uma aqui legal. Meu, o Rafael mandou. Meu pai sempre conta que o Cicupira furava todas as bolas dele. Isso na Lapa, quando eles eram, estudaram juntos. O nome do meu pai, ele falou aqui, é Uriel Vili. Acho que é Elke que fala o nome do pai do Rafael. Mas aí é o capitão que furava, não era ah, meu pai. É. Capitão. É. capitão era mal. capitão é. era do mal.
2: É, o capitão era <risos> é. o mal. O elevou. capitão matava formiga, o capitão não era. Com,
1: com, com, matava com nada, com pisando.
2: Lupia, ele ficava pisando o formiga o dia inteiro. E o capitão era Ranzinza, <risos> bem Ranzinza. Mas ele era um cara de bom coração. Sempre fez tudo pro meu pai dar certo na vida. Mas acho que quem furava a bola era o capita. Acho Ai, que, que sim.
1: Quem mais que tema? Olha só, quem mais que tá aqui? O João... Ah, o João Trisca.
3: Opa, Deixa eu ver grande aqui. artista João da cidade. João
1: Trisca mandou uma, um vídeo aqui, ele ontem, na Praça ah. Cicupira, já, já... Eu vi,
3: ele tocou com a camisa do Atlético.
1: Tocando né? o hino, com a camisa do Atlético, é, uma pequena homenagem à nossa torcida e
3: mandou um abraço para o Sandro Moser, inclusive. grande abraço, João. O João Trisca, a gente tem que trazer o João aqui também, hein, João? O João, João, né? o João é, conhece o... Faz a música do Paraná Profundo, né? Ele é um cara que pesquisa aqui a raiz da música local, a influência indígena, assim. Ele tem um trabalho bem bonito.
1: É, não, sensacional. Olha, tem mais aqui, pessoal. Nossa, vamos ver. O Thiago, que Thiago Lacerda, conhece, Barcinho?
2: Thiago Lacerda Grande Romário.
1: É, tipo, peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Falou bate-papo sensacional. É, mais um pouco, chega perto dos Geraldinos antigo isso, podcast e olha
2: que era um sonho meu ter participado dos Geraldinos e Arquivaldos eu nunca participei era é, é absurdo isso, de... escutava sempre
1: felizmente conseguimos corrigir essa, isso, essa falha aqui né? um abraço Romário ainda mais, ele falou, ainda mais conhecendo a figura que era o teu pai mandou um abraço, quem mais aqui que tá mandando também, o Wilson Soares Jr cara que orgulho só tem amigos, eu não posso falar a palavra que ele usou aqui no recadinho <risos> vale, mandou um coração aqui, ó. Tamo ser... junto, eu. Muito legal. É, pessoal, a gente falou um pouquinho da. Aliás, o Cicopira, inclusive, Siminho estreando na rádio hoje. Isso, estreando. Nunca... O teu pai trabalhou 40 e o que Eu conheço todas as
2: rádios de Curitiba, mais ou menos. Cidade, Independência, Clube, Banda B, todos, e nunca tinha falado na rádio Nunca te deram uma chepazinha? Nunca me deram uma xepa. Nada acho que eu não tenho a voz e boa no mas... dia do filho, nada, no dia não. do... nada não, para não dizer que eu nunca falei no dia que o Brasil foi tetra o Edgar Felipe, grande Edgar meu amigão, falecido é... perguntou se eu tava feliz pelo Brasil ter sido tetra eu falei que tava foi isso que eu falei, eu falei tô, tô <risos> pulei na piscina, pronto
3: <risos>
1: é. ô Sandro com quais personalidades personagens você conversou para escrever esse livro?
3: Ah, eu fui a, atrás de todo mundo que foi importante, que tava disponível, né, para falar com ele e por sorte consegui, né? Porque o a, o Barcinho abriu essas portas todas, né, com Então, é difícil achar alguém que não gostasse dele. Eu inclusive nunca nunca conheci essa pessoa, se é que ela existe, até deve existir, né? Sempre tem, mas e para mim o que era mais importante Era falar com os, os ex-jogadores Que também são da geração dele né, Que tão, não são mais crianças, né, vamos dizer assim Então eu corri atrás deles E com, fui falar com o Gerson Com o Afonso Que foi grande amigo dele uhum. Que é uma personalidade do futebol brasileiro assim, Um personagem político e cultural Genial do Brasil Que foi super legal também O Gerson, fui lá no Rio falar com ele Fui falar com o Rivelino na chácara do Rivelino, também, que foi, Nossa, uma, grande, foi uma grande honra. É, uma não há pra todo mundo, né? Uma grande referência. Uhum. Não, sim, foi exatamente. E eu me arrependo muito, cara, porque a chácara é no, na estrada entre São Paulo e Campinas, um lugar lindo, assim. Aí quando a gente terminou, o Rivelino falou assim: então vamos tomar uma cervejinha agora, né? E eu tava com o carro alugado e tinha que voltar assim, deu, ah, deu, porra, hoje em dia eu falo, porra, que bobagem, né? Eu podia ter tomado uma cervejinha, ia ali até Campinas, dormia no hotel lá, e, mas tudo bem, mas ficou pra trás. E daí também falei com todo mundo que eu pude aqui, que, que trabalhou com ele no rádio, na TV, né? Porque ele foi um personagem, jogou bola como um grande craque, 13, 14 anos, mas ficou 40 e poucos anos na, é, como jornalista né radialista uhum. e, e na TV virou uma personalidade nacional uma das grandes entrevistas também claro com o Galvão Bueno que foi super legal né que foi, era um amigão dele também contou histórias maravilhosas assim e foi um querido né como ele como só e acontecer quando você fala com ele você vê que ele é um um, um cara super legal né e contou algumas histórias bem Engraçado, assim, até umas bem cabeludas que é, deixamos de fora até do livro. <risos> <risos> mas deixamos você? Deixamos ou deixamos. Não, eu acho que eu, porque é, pode comprometer um pouco. Né, as pessoas, isso, isso aí é. São decisões difíceis, editoriais, assim, mas Sim. geralmente você tenta não ferir as suscetibilidades das pessoas.
2: A gente brinca que pode ter um volume 2 só para maiores. É, só é, é, então, entendeu? Pode ser é, A versão extra. A gente X direto, é. é
1: o <risos> Red Book <risos> e, e um, vamos lembrar você falou, mas é, no começo do programa sobre o evento de lançamento que foi na, na pedreira Paulo Leminski, né, eu fui e cara, foi um momento também in, incrível, né assim, eu acho que naquela, era bem no meio da pandemia, né todo mundo foi de carro, né, só podia entrar carro mas uma das coisas assim que me impressionou é assim, o te, era o teu pai sentado no palco. Enorme, um palco enorme. E gigante, a cadeira e ele ali, assim, não tinha mais nada, muito, Contando né? história. Contando história e dominando o cenário. Impressionante. É,
2: é isso que ele fazia bem, né? Você sabe, já foi na, na nossa chocosqueira, o Sando também, ele é. sentava e começava a contar uma história, todo mundo sentava e ouvia, né? E, magnetizava e, né? o público. É. Né? Hipnotizava, né? É. E aí, assim, a, a pedreira, cara, foi o maior público de carros da pedreira. É. É, teve um show de um stand-up do Fábio Rabin, que foi o mesmo número de carros, só que no, no, no lançamento do livro teve 30 carros que não conseguiram entrar. Que acharam que iam comprar ingresso na hora e não conseguiram entrar. Então a capacidade foi maior do que o do Fábio Rabin, que não teve esses 30 carros.
3: Caramba, então a gente é fala difícil. que
2: é o maior, maior público da pedreira Paulo Leminski de carros foi do, 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 do é, meu foi pai. Foi
3: sensacional, foi no auge ali da, da, da pandemia. Do, da... A gente não sabia exatamente para que lado ia, né? não tinha nem perspectiva da vacina ainda, né? Então... E a gente conseguiu unir esforços para fazer ali, foi muito legal, assim. Ele ficou até nervoso, o Ciclopira, assim. Porra, é. mas como assim? Como é que eu vou fazer isso? Como o pessoal no carro, né? É difícil mesmo, né? E a só
2: buzinava, é. né? Não, eu, um dia antes ele tava super nervoso, que eu até levei ele pra, pra, pro, pro pronto-socorro, né? Do, uhum. do Constantino que é a segunda casa deles, Constantino Também gostaria de agradecer o Constantino que foram Sim. espetaculares com a gente a vida inteira. E a gente levou ele porque ele tava nervoso E a gente... ele falou, cara, eu acho que o é melhor eu to... eu Tomar um soro, sei lá <risos> Aí ficou lá em observação, não aconteceu nada eu Falei, pai, calma, vai dar tudo certo Ele, ele ficou ansioso
3: Mas uhum. chegou
2: lá em cima, cara a... de letra, É né? aquela história, né é... Eu sempre falava para minhas irmãs, não, rapaz, tá velhinho Acho que não dá mais para ele trabalhar Daí alguém ligava para ele, ô, oh, desculpa, dá uma entrevista Ah, não, dou Cara, parece que ele, ele era possuído, cara é. ele... ele se transformava Sim. porque aqui Não sei se ele, porque ele fez a vida inteira isso mas assim, cara, ele dominava, dominava o microfone. Ele é um
1: comunicador nato, assim, impressionante. Realmente, eu entrevistei ele em 2018. Não, ele já né, tinha tido seus, seus, seus sustos naquela época. Já, alguns. E eu passei a buscar ele em casa no dia, a gente foi lá no... Tarumã, no, no, ginásio? Tarumã é. no ginásio Tarumã, a entrevista foi feita lá, porque inclusive ele estudou lá, se formou lá, né, é. É, foi uma entrevista muito legal, e foi isso, eu, eu lembro que eu passei a buscar, ele já tava meio andandinho, né, daquele jeito, quando começou a entrevista, acabou, era, é. né, aquela voz, aquela, aquele controle. Bom, pessoal, já que a gente tá falando tanto aí da praça, Barcimio Bar Ciclopira... <risos>
3: É, vamos, vamos encampar vamos, aí, vamos fazer uma campanha aí. Praça é, e Cicupira já
1: Futura Praça e Cicupira Vamos ouvir mais um artista que tocou ontem Lá no Curitiba Jazz Festival E que foi, na minha opinião, eu tive nos Quase Eu tive nos dois dias, não um tempo integral, mas dos, dos shows que eu assisti Foi o mais impressionante, inclusive Um artista curitibano, um artista da periferia E que levou Milhares de pessoas a cantar com ele. Então a gente vai ouvir abrir um espaço aqui para Dou Raiz e Hélio Bentes. Vai Chover, música dos dois.
0: Vai Chover, interesseiros quando vê você. Pode até ser os mesmos que lutaram pra você, não conquistá -la. Vai chover, interesseiros quando vê você, pense, é Pode até ser os mesmos que lutaram pra você, não conquistá-la é. que não, mas sei bem quem quer atrasar Se diz amigo, mas é o primeiro que quer meu lugar Nos dedos do mão sei bem quem tá pra somar Sei bem qual é a cura pra você E com os dreads não fiquem nesta e beca no é Neve Kendricks Revolução igual Dennis Colei na festa de testa Olhei pra todos os lados Vi que estavam todos olhando Como se eu não soubesse Que pelas vestes estavam jogando Quem muito julga quase nunca se vê Quem muito julga quase nunca se vê Mano, postura não é conforme o que Revistando um preto 300 brancos vivendo de, de hospitais do gueto O sistema fala que tudo quer, que escuro dá medo Sim, do preto tem que ter respeito E medo Eu vesti minha melhor beca Pra encontrar com escova. A verdade que eu aprendi no caminho Que tem que ser de verdade Pois é pra sempre A verdade
5: Vai chover Interesseiros quando vê você vagabundo viaja na conduta do rasta Alguns dizem que é farsa Quando perto disfarça Para não dar na pala Mas depois fala, fala uai. Falar é muito fácil Mas fazer ficar embaçado Difícil olhar pra si Mas fácil olhar pro lado Pra julgar o seu irmão Cê não fica cansado Tem que ter disposição pra construir um legado São vários anos de dedicação Vou te dar o papo reto, não viaja na minha não. Vou virar vi na caixa o agudo que encaixa. Eu e dou na mesma faixa, desse não racha a cara. Como diz, mano Bill, nosso bonde não para vem tentar fazer salar, mas sente logo falha. Tu racha, não do palha. Ele sente a pressão, ele fica tonto. Pra ele ficou pesado, ele tá tonteado, ele tá ofuscado. Ele ficou calado, ele tá tonteado, ele tá tonto.
1: Ele ficou torteado. É isso aí, pessoal. Dou raiz, e Hélio Bentes cantando Vai Chover. É, galera, estamos indo para o finzinho aqui do Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco, recebo hoje Sandro Moser, autor da biografia do Cicupira, e o filho do próprio aqui, contando histórias, muito legal, muito feliz de receber vocês aqui hoje mesmo, mas vamos, já que a gente está indo para o fim, vamos perguntar o seguinte, além do segundo capítulo para uhum. maiores do livro, <risos> Sandro, <risos> e da nossa campanha para que vire Praça Barcino Cicupira... Quais são os projetos, o que que tem em mente, o que que tá fazendo, conta aí pra gente. Ah, cara, eu tô, tô, tem alguns projetos Aliás, que eu tô inclusive fiquei sabendo, o Daniel Zanella veio aqui na sexta-feira, ah. fiquei sabendo que você foi ombudsman do Jornal é um, Relevo.
3: Ombudsman, um um grande relevo, Daniel Zanella é um... Ele Esse disse é... que
1: você tinha uma caneta muito afiada como ele, ombudsman. Ele
3: é um herói, né, da cidade, que ele ele é... o cara leva nas costas ali há 10 anos, o um jornal literário, com aquela categoria e qualidade, grande amigo. Cara, eu tô, tô fazendo alguns projetos aí, que eu, se eu, se eu não posso nem contar alguns, né? Ah. Mas envolvido... Agora eu acho que, como eu disse no começo, assim, o Cicupira abriu um caminho para mim, né? Então, eu, acho que eu achei um lugar assim, nesse filão, tudo é um filão, como diz aquele outro, que é a dos livros de esporte, de história da cidade. Então, acho que tem, os dois, tem um ou dois projetos que estão contando comigo e eu tô contando com eles aí o futuro próximo, mas... Por enquanto, estamos trabalhando ainda esse, o livro, né? O livro que a primeira edição está quase esgotada, mas... Ah, que quem quiser comprar, é, ainda não leu, tiver interesse, pode procurar na loja do Atlético, nas livrarias Curitiba, ou com a gente no site. Tem o um site wwwcicupira 8 o numeral, né, o número da camisa.com.br Lá tem os links para comprar direto do autor. Eu, pra, você querer fazer proselitismo que corre que tá acabando. <risos> é, não sabemos se vamos temos que pensar, né, Brosinho, se vamos fazer outra edição e tal. É, mas acho
2: que vai vai sair sim. Quando, quando tiver, quando tiver vendendo, vai fazer tiragem. Mas o Sandro tem um teve um projeto recente aí do Reis Pública, banda curitibana aí que ah, é muito legal, é, viu? No... Quem puder
1: no Instagram,
3: é, 20, gente, 20 anos, 25. 33 anos da Reis, mas já? a gente é, o meu meu tempo Deus. voa, como dizia, Mas a gente fez Fez um folhetim com a história da Hélice. Foi bem, foi bem divertido, assim.
2: Foi. Muito, muito foi, gostoso de ler. É um, muito
1: legal. Eu meses, li também. É, é, foi
3: legal mesmo. Qual que é o, é o, o, o ah, perfil? Tá, tá na, tá na rouba da Hélice, pública, né? Na rouba da uh -huh. Aliás, tem que trazer os caras aqui. isso Eles são de Curitiba, né? É, eles têm história. São, são a cara de Curitiba. Eu
1: li num deles, inclusive, a história que o, o, a banda...
3: Se montou no muralzinho do, do, do colégio... Do colégio Santa Maria.
1: É, então, achei tão legal. Procura
3: um guitarrista. Né? Eu acho que boas bandas começaram assim, né? Com essa é... mensagem no mural, né?
1: Mural, as melhores. Pô, que legal. Então, só relembrando. Quem quiser adquirir o livro, se cupira numeral.com.br ou na loja do Atlético, lá no estádio. Ou
3: livraria, ou livraria, livraria de Curitiba. livraria Curitiba. Em outras boas casas do ramo também.
1: E você, Barciminho, já que matou a bola na canela... Né? Agora você voltou a ser um, um homem da noite curitibano Talvez você tenha herdado isso do seu pai É, então, pode ser
2: que eu tenha esse, esse gosto da noite é, Pode ser que tá eu tenha herdado Pois é, pois é então a gente tá com um projeto novo aí na, Dentro da Pedreira Paulo Leminski Cara, um projeto enorme, chama Viva Pedreira Maravilhoso é, Sabe, aquilo é um espaço tão bonito, tão grande e, e usar só 16 vezes por ano Que é o número de shows que tem lá, mega shows por ano é meio um desperdício, sim. Então, o projeto encabeçado pelo Hélio Pimentel, né? Que é, que é um grande cara que tá à frente da pedreira lá. Ele revitalizou a pedreira, botou parque de diversão lá dentro, tirolesas, esportes radicais, tem bares temáticos. E eu tô empreendendo um dos bares, né? Que uhum. é o Lago, Lago Music Hall que tocam um jazz, um blues de primeira, assim, os músicos muito, muito bons. A gente tem esse estilo de música no, no em Curitiba, a gente tem uns músicos feríssimos, assim. Sim, tem uma tradição. É né? uma tradição é. inacreditável. Assim, cada trio que vai lá, cara, a gente fica de boca aberta assim com, com os músicos e aí tem mais uns outros empreendimentos lá dentro, olha, quem quiser ir abre de quarta a domingo quarta-feira e quinta-feira a partir das 5 da tarde, sexta-feira das cinco da tarde até uma da manhã e sábado e domingo a partir das 10 da manhã então tem espaço para cachorro, para pet, para criança, família toda, assim. Então é bem legal. Viva Curitiba. Nome no não, fim de semana, não, semana vai até...
3: Ter... Viva Pedreira.
2: Viva Pedreira, desculpa. No fim de semana, Viva semana Viva vai, vai,
3: vai até... Que... Vai das 10 até que
2: horas? Dez, sábado, 10 até 1 da manhã. Oh, e domingo, das 10 até as 8. Tô trabalhando bastante, viu, cara?
3: É, Mas tá então. bem
2: divertido, bem legal... É, ó, pra Curitibano, aquele lugar é um lugar emblemático assim, Sim. E, e turista
3: gosta de ir Então tá bem, bem legal Eu fui lá essa semana, foi sensacional Tomamos alguns gintônicas lá é, Naquele ambiente da pedreira Ali perto do lago É, é, é bem diferente, é uma experiência mesmo legal. Eu tô
1: devendo uma visita Mas irei em breve prometo Boa.
3: Estou indo para lá daqui a pouco
1: Olha só mas na segunda-feira, gente?
2: Temos um evento fechado
1: hoje. Ah, entendi. Bom, pessoal, é... eu vou me despedindo aqui dos nossos convidados. Sando obrigado mesmo. Parabéns pelo livro. Eu é... terminei de ler, acho que faz umas duas semanas, mais ou menos. Porque o que eu comprei no dia do lançamento ficou com meu pai. Aí eu ainda... Eu falei assim, mas é que ele tinha só a assinatura do Scopira né? O... deu eu ainda falei, Barsi, eu quero uma dedicatória. E ainda oh. consegui, infelizmente, em tempo, uma dedicatória dele. Que legal, cara. E o livro tá lindo. Aquela escrita dinâmica que é a sua característica, que as pessoas já, muitos já lhe acompanham aí nos jornais da cidade, né? Há
3: algum tempo, no Jornal Gazeta do Povo e outros empreendimentos seus. Parabéns mesmo, viu? Eu que agradeço, cara, <risos> a oportunidade de a gente falar aqui do nosso querido Barcímio e a gente as palavras do amigo. É, e se cupira, que bom um barzinho te encontrar A gente se encontrou esses dias aí, recentemente, é, no meu
2: aniversário Fui lá, conhe conhecer o Tatara de volta <risos> Há anos que <risos> Reconheceu eu não ia reconhecer o bar, bar. Continua igual, mesmo boas músicas é, e hoje, eu... hoje que é o dia de ir no Tatara, né? É. Hoje é
1: segunda-feira, segunda-feira é. é o dia de música autoral, palco livre Aliás, compositores da cidade, se vocês têm música, vão lá Que o espaço estará aberto com certeza
2: Um prazer vir aqui, Beto Valeu Bituca
1: Isso aí, eu queria é, ter podido ter conversado com seu pai também na rádio, assim, né, faz dois meses que eu tô aqui na rádio, que eu entrei, e realmente ele era um, uma das minhas referências, assim, você sabe, é um, eu sou um fã dele, assim, como comunicador, não, não sou atleticano, <risos> e não acompanhei ele, evidentemente, porque ele parou de jogar antes de eu nascer, mas como comunicador, ele sempre foi um, um meu ídolo. E antes da gente ir embora, pessoal, eu vou deixar aqui um, uma notícia triste, mas a Rádio Educativa é, manda os sentimentos para a família e dos amigos do jornalista Fábio Buchmann, que faleceu nesta tarde, ele que era uma das vozes principais aí da Rádio CBN, da nossa co-irmã, então toda a equipe aqui da Rádio Educativa FM manda suas condolências aos familiares e amigos do Fábio Buchmann. Amanhã a gente está de volta às 6 horas da tarde com o Ed Curitiba, eu espero vocês, tchau!